0: Il y a un changement majeur qui est intervenu pour moi sur ces dernières années qui a profondément modifié ma façon de me voir et de voir ma vie et c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Ce changement majeur, c'est que j'ai arrêté d'essayer de compenser ou de pallier mes faiblesses et que je me suis mise à m'appuyer sur mes forces. De quoi est-ce que je parle quand je parle de forces et de faiblesses Alors, il y a des choses que je fais bien naturellement. Il y a des choses qui me viennent facilement sans que j'ai besoin de fournir beaucoup d'efforts et des choses que je fais avec plaisir. Par exemple, je suis très forte pour organiser les choses, que ce soit les jouets de mes enfants, je vous en ai déjà parlé, ou la mise en place des ingrédients pour une recette de cuisine, ou les étapes successives d'un projet pour mon entreprise. Quand je pense à un projet, je vois rapidement et naturellement comment organiser les choses, ça se construit tout seul dans mon cerveau et j'adore ça, j'adore le faire et j'adore le résultat. Autre exemple, je suis forte pour expliquer des idées d'une façon simple et imagée qui permet à d'autres personnes de se les approprier. Et quand j'essaye de transmettre quelque chose à quelqu'un, j'arrive généralement assez bien à détecter là où ça bloque, à identifier la brique ou l'articulation qui manque et j'arrive, et j'ai beaucoup de plaisir, à la lui apporter pour que sa compréhension soit complète. Et là aussi, je ne me sens jamais aussi vivante que quand je transmets des idées qui vont être utiles à une autre personne et quand je vois la lumière qui s'allume dans son regard parce qu'elle a reçu cette idée et qu'elle est en train de l'intégrer. Alors, c'est évidemment la même chose pour vous. Il y a des choses que vous faites bien naturellement, il y a des choses qui vous viennent facilement sans fournir beaucoup d'efforts et que vous faites avec beaucoup de plaisir. Donc souvent, ce sont les choses sur lesquelles on vous complimente ou les choses au sujet desquelles vos amis vous demandent conseil et vous disent par exemple « Ah, comment tu ferais toi ?» ou « Toi qui es super fort ou super forte sur tel ou tel truc, est-ce que tu peux m'aider ?» Donc tout ça, ce sont vos forces. Et puis, en contrepoint, comme on ne peut pas être tout en même temps, il y a des choses qu'on ne fait pas très bien naturellement. Il y a des choses qui sont pas notre truc, qui sont pas notre zone de génie, des choses qu'on a de la réticence ou de la peine à faire, ou alors on sait les faire, mais il faut qu'on se pousse un peu parce qu'en fait, on n'aime pas trop ça. Donc j'ai utilisé ici le terme de faiblesse pour faire le pendant des forces, mais en réalité je ne vois pas vraiment ça comme des faiblesses, mais c'est plutôt en creux euh, l'absence de force. Donc ce sont des forces qu'on n'a pas ou des forces qui ne sont pas très développées. Pour vous donner un exemple, pour ma part, je ne suis pas très sociable. J'aime les gens, mais de loin et pas trop souvent. Je ne suis pas très forte pour ce qu'on appelle en anglais le chit-chat, donc la petite conversation un peu sur des sujets du quotidien sympathiques. Je ne suis pas très forte pour bavarder de tout et de rien et je ne suis pas très forte pour mettre les gens à l'aise dans une conversation impromptue. D'une façon générale, si j'ai le choix entre rester dans ma bulle et voir des gens, je préférerais toujours rester dans ma bulle tranquille avec mes livres et mes carnets. Autre faiblesse ou force peu développée chez moi, je ne suis pas la personne la plus flexible du monde. Donc, je ne parle pas physiquement, même si là non plus, je ne suis pas spécialement flexible ou souple, mais je parle plutôt en termes de logistique ou d'organisation, justement. D'une façon générale, quand on a prévu quelque chose, et que j'ai en tête la façon dont on a prévu que ça se déroule, si ça change, pour une raison ou pour une autre, je n'adore pas. Au contraire, ça a plutôt tendance à me contrarier, et il faut vraiment que je puise dans mes ressources intérieures pour arriver à me raisonner, pour arrêter de résister à la réalité de façon à m'adapter au nouvel état de fait, et repêcher mon sourire qui est sans doute tombé au fond du puits. Donc là aussi, c'est la même chose pour vous. Il y a des choses que vous ne faites pas très bien naturellement, des choses qui ne sont pas votre truc, pas votre zone de génie, que vous avez de la réticence ou de la peine à faire, ou pour certaines, vous savez les faire, mais vous pouvez les faire s'il faut, mais il faut que vous preniez sur vous parce que vous n'adorez pas. Et souvent, ce sont des choses pour lesquelles vous allez procrastiner, donc vous allez vous en apercevoir parce que ça donne lieu à de la procrastination, Vous allez aussi chercher autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait le faire à votre place. Et s'il y a, vous vous sentez fondre de soulagement et de libération à l'intérieur. Une fois qu'on a intégré cette idée de force par défaut et de faiblesse par défaut, la grande question c'est, spontanément, qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce que vous faites des forces Qu'est-ce que vous faites des faiblesses Et qu'est-ce que vous vous dites sur les unes et sur les autres Pendant longtemps, peut-être comme vous, j'ai minimisé mes forces. Comme c'était des choses qui me venaient naturellement, et que j'avais intégré cette croyance que le mérite vient d'une difficulté surmontée, si je me disais, si quelque chose est facile pour moi, je supposais que c'était facile pour tout le monde, et donc je, je ne lui accordais pas de valeur particulière. Je trouvais ça normal, voire banal, et donc je passais vite dessus. Et donc je ratais une opportunité, non seulement de construire ma confiance en moi, sur des choses que je sais faire, que je fais bien donc ma confiance en moi et en mes forces, en mes talents, en mes compétences, mais ça m'empêchait aussi de faire valoir ces forces auprès des autres, notamment dans le domaine professionnel, parce que je ne pensais pas vraiment que ça avait de la valeur, justement. Ou pire, pour certaines de mes forces, je m'en servais contre moi, c'est-à-dire que je craignais que ces forces-là soient trop pour les autres. Et c'est vrai, il faut le dire que Toutes les forces ont leur versant nord, c'est-à-dire que toutes les forces ont effectivement un côté ombre, un côté négatif, comporte une forme de risque si on n'en fait pas usage d'une façon équilibrée et intentionnelle. Ceci étant dit, c'était un problème pour moi de ne porter mon attention que sur les côtés potentiellement négatifs de ces forces, parce que du coup je m'efforçais de tamiser ces forces, et en faisant ça je tamisais aussi les bénéfices, le versant sud de ces forces, et je m'interdisais d'en profiter. Donc par exemple, ma force qui consiste à organiser les choses, j'avais peur que ça me donne l'air autoritaire, j'avais peur que ça me donne l'air de quelqu'un qui veut toujours tout diriger, décider de tout, et donc soit je m'empêchais d'en faire usage, soit j'en faisais usage en m'inquiétant constamment de ce qu'on pouvait penser de moi, est-ce que j'en faisais trop, je mettais les formes à n'en plus finir, et c'était épuisant pour tout le monde. Dans le même temps, je portais une très grande part, une majorité de mon attention sur mes faiblesses, ou en tout cas sur les forces que je n'ai pas, en essayant de me pousser pour compenser. Et donc ça, ça me faisait déployer beaucoup d'énergie pour finalement des résultats moyens et surtout une expérience pas très agréable pour moi. Alors, je veux apporter ici une précision. Comme je l'ai développé dans l'épisode 215 qui s'appelle « Moi, je suis comme ça », je ne pense pas justement qu'on soit comme ci ou comme ça de façon immuable. Je ne pense pas que ces forces et ces faiblesses par défaut que j'évoque soient encodées dans notre ADN sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, sans qu'on puisse les faire évoluer. Donc je crois fermement au potentiel infini de l'individu et à sa capacité à développer les forces qui lui manquent et qui lui seraient utiles, voire indispensables pour créer et vivre la vie à laquelle il aspire. Mais la distinction critique que je veux apporter aujourd'hui, c'est que, avant d'envisager de développer des forces qui nous manquent, avant d'envisager de développer ses faiblesses, le mieux à faire, c'est d'identifier et d'apprendre à exploiter pleinement les forces qu'on a déjà, sans les oublier, sans les minimiser, sans les retourner contre soi. Parce qu'une fois qu'on est clair et solide dans nos forces, dans ce qui vous, nous vient naturellement, facilement et avec plaisir, une fois qu'on sait comment s'appuyer dessus, comment les mettre à profit dans toutes les situations, comment les valoriser pour soi d'abord et pour les autres ensuite, ce qu'on développe, c'est une conception de soi comme quelqu'un qui a des forces, quelqu'un qui a des talents, quelqu'un qui a des atouts. Donc pas toutes les forces, pas tous les talents, pas tous les atouts, mais qui sait jouer la partie brillamment avec les cartes qui lui ont été distribuées. Et comme je l'ai évoqué il y a un instant, c'est là-dessus que se construit la confiance en soi. C'est ça qui permet de se sentir sur des appuis solides, et c'est de là qu'on peut le plus sûrement avancer, grandir, évoluer, c'est-à-dire approfondir et déployer encore plus les forces qu'on a déjà, nos forces existantes, et là où c'est nécessaire, là où ça nous rendrait service, et seulement là apprendre à pallier ou à développer ce qui nous manque aujourd'hui. Cette réflexion, je vous propose avant tout de vous l'appliquer à vous-même. Quelles sont les forces que vous identifiez chez vous et quelle est la place que vous leur donnez Est-ce que vous les valorisez Ou est-ce que vous les balayez d'un revers de la main parce que ce ne sont pas les bonnes ou parce que ce sont des forces banales De la même façon, quelles sont vos faiblesses ou vos forces non développées Et quelle proportion de votre temps et de votre énergie est-ce que vous investissez pour les cacher, les compenser ou vous en excuser Et comment est-ce que vous pourriez rééquilibrer les deux pour puiser un maximum d'énergie et de confiance dans vos forces et pour vous appuyer dessus avant tout. Cette réflexion est tout aussi précieuse à prolonger dans nos relations. Quand vous pensez aux personnes qui vous sont le plus proches, que ce soit un partenaire ou une partenaire de vie, vos amis, les personnes de votre famille, vos enfants si vous en avez, quelle proportion de votre temps mental et de votre énergie est investie dans la valorisation et l'appréciation de leurs forces de leur talent, de ce qu'il ou elle apporte à la relation et vous apporte à vous, sans minimiser, sans balayer tout ça d'un revers de la main, en trouvant ça banal ou normal Et à l'inverse, quelle est la proportion de votre temps mental et de votre énergie qui est investie à regretter ce que vous percevez comme des faiblesses de leur part, des choses qu'ils ou elles ne font pas, ou pas bien, ou pas à votre goût, ou pas naturellement quelle proportion de votre temps mental est investi à dresser l'inventaire de ce qu'il ou elles ne sont pas, de ce qu'il ou elle n'apporte pas à la relation et ne vous apporte pas à vous Donc Par exemple, si vous êtes en couple, est-ce que vous passez rapidement sur le fait que votre partenaire est quelqu'un de fiable, d'honnête, sur qui vous pouvez vraiment compter, parce que vous êtes surtout occupé à regretter qu'il ou elle ne soit pas plus passionné ou plus romantique Avec votre meilleur ami, est-ce que vous oubliez de valoriser à quel point il ou elle vous fait rire parce que vous êtes surtout occupé à regretter qu'il ou elle soit moins disponible depuis qu'il ou elle a des enfants. Le biais de négativité du cerveau humain nous conduira toujours, par défaut, à identifier ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas satisfaisant ou pas à notre goût. Et ce faisant, ce biais de négativité nous fait passer à côté de ce qui est là, de ce qui va, de ce qui est satisfaisant et pile poil à notre goût. Donc comment est-ce que vous pourriez rééquilibrer les deux pour créer un maximum de connexion et d'appréciation de ce qui constitue les forces de ces personnes dans ces relations. C'est sur cette base de connexion et d'appréciation que vous pourrez ensuite identifier avec beaucoup plus de clarté et de confiance ce que vous voulez éventuellement voir évoluer dans la relation. Ou alors, vous vous apercevrez qu'en fait, vous ne pouvez pas demander aux autres, pas plus qu'à vous-même, d'être tout et son contraire. Et vous choisirez simplement de vous appuyer et d'apprécier leurs forces et d'accepter ou de pallier leurs faiblesses, ou en tout cas les forces qu'ils ou elles n'ont pas. Et c'est une réflexion qui s'étend aussi au fonctionnement d'une équipe, si vous êtes dans une position d'encadrement ou de leadership, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. Quand vous travaillez en équipe, quand vous animez ou quand vous encadrez une équipe, est-ce que vous donnez à chacun et à chacune la place et l'opportunité de faire usage de ses forces, de ses talents, de ses atouts Est-ce que vous les valorisez Ou est-ce que vous investissez davantage de temps et d'attention à pointer leurs faiblesses, à pointer ceux qu'ils ou elles ne font pas bien ou pas naturellement Est-ce que vous les incitez à investir leur temps et leur attention à identifier, développer et exploiter pleinement leurs forces existantes ou à compenser leurs faiblesses ou les forces qui ne sont pas les leurs C'est une distinction majeure et c'est ce qui fait la différence entre un environnement d'équipe qui favorise plutôt le doute, l'insatisfaction et le découragement ou un environnement d'équipe qui favorise au contraire la confiance, la croissance, l'épanouissement, mais aussi l'entraide et la collaboration. Parce que bien sûr, ce qui fait l'immense force d'une équipe, c'est d'y inviter des personnes qui arrivent chacune avec des forces, des talents et des atouts singuliers, qui vont venir compléter les forces, les talents et les atouts singuliers des autres. Et c'est ce qui fait la magie d'une équipe qui fonctionne et qui soulève des montagnes. C'est lorsque le temps et l'énergie collective sont passés à valoriser, développer et exploiter les forces que chacun et chacune apporte, ce qui crée beaucoup de confiance et d'énergie, et cette confiance et cette énergie peuvent être ensuite investies pour que chacun et chacune puisse développer de nouvelles forces pour grandir et évoluer dans la direction à laquelle il ou elle aspire et qui va enrichir l'équipe. C'est vraiment la philosophie qui sous-tend ma façon de construire et de conduire l'équipe Change Ma Vie, parce que je vois que c'est celle qui permet à chaque membre de l'équipe de briller et d'évoluer de la façon qui lui correspond le mieux au sein de l'équipe, mais surtout parce que c'est celle qui nous permet d'apporter aux membres de notre programme la plus grande qualité d'accompagnement. Parce que cette qualité d'accompagnement, elle est portée par la richesse et la diversité des forces et des talents de toutes les personnes qui composent l'équipe. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.